0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym odcinku przeniesiemy się na Węgry. Budapeszt od początku wojny prowadzi własną politykę zagraniczną, odmienną od europejskiej. Można odnieść wrażenie, że Węgrom bliżej do Rosji niż do Zachodu. Postanowiłem pojechać do Budapesztu, żeby zobaczyć o co tutaj chodzi. Wyjazd był możliwy dzięki Państwa wsparciu. Przypominam, że podcast można wesprzeć na Patronite i zrzutce. Polecam Instagram i Facebook po prostu Wschód oraz mój prywatny Twitter, a także Radio Wschód na Spotify z najlepszą muzyką za naszej wschodniej granicy. Pierwsze co uderza w Budapeszcie to brak jakichkolwiek oznak poparcia dla Ukrainy. W ciągu całych trzech dni pobytu widziałem dosłownie jedną ukraińską flagę na siedzibie władz jednej z dzielnic. Żadnych wstążek na plecakach, żadnych plakatów czy nawet flag na kartkach, a cztery w oknach. Nic. Na ulicach też niemal nie słychać języka ukraińskiego, jeśli już to rosyjski. Wiktoria Petrowska pochodzi z Ukrainy i od lat mieszka na Węgrzech. Kieruje obecnie Ukraińskim Stowarzyszeniem Jedność, które organizuje wiele impres mających na celu wsparcie Ukrainy. Ja sobie sama dla siebie tak coś takie. Są trzy klasy społeczne: najbiedniejsza, średnia i elita. Najbiedniejsza klasa wierzy w zwycięstwo Ukrainy i że za wojnę odpowiada Rosja. Średnią klasę bym podzieliła na pół. Najwyższa klasa w garniturach i krawatach jest chyba prorosyjska. Średnia i wyższa klasa są przekonane, że za tę wojnę odpowiada Ameryka. Tak powie co drugi mieszkaniec Węgier. Oni nie powiedzą dlaczego ale tak mówią. One nie mogą dać dokładnej odpowiedzi czemu, ale w tej w, w, wni, w Oślinie, winowata Ameryka. Zapewne mówią tak dlatego, że taki jest przekaz państwowych mediów. Z ciekawości wszedłem na jeden z najpopularniejszych prorządowych portali Origo. W sobotę na pierwszym miejscu była pilna informacja, że nad Europę przemieszcza się radioaktywna chmura zupełnie jak po Czarnobylu. Gdy ją otworzyłem dowiedziałem się, że źródłem informacji jest Kreml, a winni temu są Amerykanie, którzy przekazują, Ukrainie pociski z zubożonym uranem. Oczywiście ani w polskim, ani w ukraińskim internecie nikt tych bzdur nie powtarzał. Węgierski krajobraz medialny jest zdominowany przez prorządowe media. Jeśli spojrzymy na telewizję, to jedynie dwa kanały są krytyczne wobec władz. Należący do niemieckiego właściciela RTL oraz ATV, którego właścicielem jest jeden z kościołów ewangelickich. Prasa regionalna jest w pełni kontrolowana przez koncern medialny życzliwy, wobec władz. Z ogólnokrajowych mediów są pojedyncze dzienniki i tygodniki krytyczne w stosunku do rządzących. W internecie walka jeszcze trwa. Rządząca partia Wiktora Orbana, Fides stawia przy tym na politycznych influencerów, którzy przygotowują materiały wideo na Facebooku, YouTubie, a ostatnio także TikToku. Zajmuje się tym ośrodek Megafon, którego finansowanie nie jest do końca jasne, ale można przypuszczać, że stoją za nim węgierskie władze bądź osoby z nimi powiązane. Ondrasz Bironacz, dyrektor Think Tanku Policy Solutions, zwraca uwagę, że media mają ogromny wpływ na to, jak Węgrzy widzą wojnę. Jego ośrodek przygotował badanie opinii publicznej, które zostanie opublikowane na początku czerwca. Nie może stracić liczb, może jednak mówić o tendencjach.
1: The foreign policy orientation of pro-west.
0: Orientacja Węgrów jest wciąż prozachodnia, mimo propagandy i przekazu, z którym występuje Wiktor Orban i rząd. Węgrzy popierają członkostwo swojego kraju w Unii Europejskiej i NATO. Rządowi udało się jednak ukształtować opinię na temat wojny. Gdy ludzie są pytani o sankcje, czy są potrzebne, żeby okiełznać Rosję, to powtarzają, że gospodarka państw Unii Europejskiej bardziej ucierpiała w ich wyniku niż gospodarka Rosji. To jest wyraźny efekt antysankcyjnej kampanii Orbana na którą władze wydały miliardy forintów. Formalnie jest to informacja rządowa. Kolejna kwestia to to, kto wygra. Czy Rosja, czy Ukraina, czy front zostanie zamrożony? Okazuje się, że więcej Węgrów wierzy, że Rosja zdobędzie nowe terytoria. Czyli obrazek, który widzimy w mediach związanych z Orbanem jest prorosyjski i ci, którzy czerpią informacje z nich, otrzymują materiały takie jak w Russia Today. Nie potrzebujemy Russia Today na Węgrzech, bo mamy węgierską telewizję publiczną i to nie przesada. Czyli większość zwolenników Fidesu uważa, że Rosja jest w stanie zdobyć więcej terytoriów na Ukrainie i sankcje bardziej uderzają w Unię Europejską niż w Rosję. Sądzą też, że Viktor Orban ma dobrą strategię, bo chce być z dala od konfliktów i stara się być neutralny i chce zakończyć sankcje.
1: Żyżanna
0: Wey z Europejskiego Uniwersytetu Wiadrina, związana także z German Marshall Fund i Europejską Radą Spraw Zagranicznych, zgadza się z tym, że propagandzie udało się wpłynąć na to, jak Węgrzy postrzegają wojnę. Przed zeszłorocznymi wiosennymi wyborami, dotyczy to przede wszystkim grupy wspierającej Fidesz, wsparcie dla Rosji było niższe niż teraz, a zrozumienie tego, że jest to agresywna wojna przeciwko Ukrainie było wyższe. Propaganda rządowa mówi też, że za wojnę odpowiadają Zachód i Stany Zjednoczone i to też przynosi owoce, ale dotyczy to przede wszystkim Wszystkim obozu zwolenników rządu, czyli około 30% społeczeństwa. W przypadku elektoratów innych partii tego nie ma. Drugą kwestią jest polaryzacja społeczeństwa. Ludzie już ze sobą nie rozmawiają i czytają to, co mówi ich strona. Żyją w swoich bańkach informacyjnych. Węgierski rząd prowadzi przy tym politykę, która w pozostałych krajach Unii Europejskiej jest postrzegana jako prorosyjska. Chodzi przede wszystkim o blokowanie sankcji, utrudnianie współpracy współpracy Ukrainy z NATO, czy uniemożliwienie organizacji transportów wojskowych przez terytorium Węgier. Eksperci różnią się w ocenach co do tego, jakie motywy kierują Wiktorem Orbanem. na Wiej. Polityka zagraniczna Orbana jest oparta na błędnych założeniach. On nie widzi możliwości albo nawet konieczności, żeby zmienić jej kurs. Potem będzie to nawet trudniejsze. Myślę, że Orban ocenia, że może prowadzić politykę opartą na interesach. Z tego powodu uznaje suwerenność narodową za ważne narzędzie. To stało się kwestią wyboru wartości, co umocniło go w tym kursie. Teraz już nie może zmienić tej drogi. Stworzył zależność od Rosji i izolował Węgry od zachodnich partnerów. Zmiana kursu kosztowałaby wiele i Orban nie chce tego zapłacić. Myślę, że przed wojną na pełną skalę nie spodziewał się, że Rosja zaatakuje Ukrainę w taki sposób. Potem sądził, tak przypuszczam, że to się szybko skończy. Błędnie też ocenił, że to jest kwestia polityczna, co do której można mieć inną opinię niż partnerzy, ale fundamenty pozostają nietknięte. Nie, to jest właśnie kwestia fundamentów. On tego nie zauważył. Retoryka rządu, że rozumiemy poglądy polskie, ale my mamy inne, pokazuje właśnie ten brak zrozumienia. Więc to oddzieliło Węgry także od partnerów regionalnych, bo dla nich to jest kwestia egzystencjalna. Dla Węgier też powinna, ale Orban uważa, że to zwykła sprawa.
1: Ondra
0: Bironacz zauważa, że rząd kieruje się w swojej polityce czystym pragmatyzmem. Chodzi tutaj przede wszystkim o surowce energetyczne i negocjacje, które są regularnie prowadzone z Moskwą, a często też w Moskwie. Orban stara się osiągnąć niższe ceny od Putina albo otrzymać dodatkowe zyski dla koncernu naftowego Mol dzięki dostępowi do taniej rosyjskiej ropy. W zeszłym roku Mol, który ma też kontakty z Orlenem w Polsce, został zmuszony przez rząd do ograniczenia cen paliw dla Węgrów, mimo to Mol uzyskał rekordowe zyski w zeszłym roku, bo udało im się też uniknąć objęcia przez unijne sankcje rosyjskiej ropy sprzedawanej na Węgry. Dzięki temu mieli przewagę. Był to dla nich najlepszy rok. To pokazuje możliwości rządu Orbana, ale oni naprawdę wierzą, że Węgry są tak zależne od rosyjskiej energii, że to nie może być zmienione z dnia na dzień, a nawet z roku na rok w czasie takiego kryzysu. Myślę, że to co robią teraz to logiczna kontynuacja prowadzonej od 10 lat polityki. Mogli ją zmienić, ale postanowili kontynuować. To jest cały czas strategia wschodniego otwarcia działająca od 2010 roku. Są przekonani, że za Zachód upada a przyszłość jest na wschodzie. Nawet wojna w Ukrainie, nawet agresja przyjaciela Orbana Putina na Ukrainę nie miała wpływu na to, żeby ten rząd zmienił swój kurs. Oni pewnie pomyśleli, że zainwestowali w to za dużo, aby to zmieniać.
1: probably invested too much already in this And this is what they keep going.
0: Oddajmy zatem głos komuś, kto wydaje się być stronnikiem polityki Wiktora Orbana. Anton Bendarzewski z budapesztańskiego ośrodka Ekonomus pochodzi z Mińska, ale od dzieciństwa mieszka na Węgrzech. Jego zdaniem polityka Wiktora Orbana i jego rządu ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezproblemowego funkcjonowania gospodarki, w tym też dostaw surowców energetycznych, ale nie ma ona na celu wspierania Rosji czy rozwoju stosunków z Moskwą.
1: No, to dwa
0: Węgry przyjęły wszystkie sankcje nałożone na Rosję. Rzeczywiście, jeśli chodzi o ropę i gaz, Budapeszt osiągnął to, że pozwolono na zasadzie wyjątku na import tych surowców. Zresztą nie tylko na Węgry, ale też do Austrii i na Słowację. Były takie przypadki, rzeczywiście, kiedy Budapeszt zabiegał o pewne plusy dla siebie, bo sankcje, które planowano bardzo źle, by wpływały na węgierską gospodarkę. Tu nie chodziło o wsparcie dla Moskwy Ekspo Import ropy na Węgry dla Rosji to margines, a dla nas to bardzo ważne, bo 90% importu tego surowca na Węgry pochodzi z Rosji. Nie mamy dostępu do morza, nie możemy raz, dwa zmienić dostawców surowców, sprowadzać gaz skroplony ze Stanów czy ropę z Arabii Saudyjskiej. Możemy robić to tylko za pomocą
1: rurociągu. Nie góry, tylko po trubu.
0: Anton Bendarzewski przekonuje też, że władze zrobiły dużo dla dywersyfikacji energetycznej kraju.
1: Za
0: W ciągu ostatnich 10 lat doszło do wielu zmian, jeśli chodzi o dywersyfikację. Węgrzy nie mają dostępu do morza, więc muszą korzystać z pomocy innych państw. Zbudowano w regionie interkonektory, czyli połączenia międzypaństwowe, na przykład między Węgrami, a Rumunią i Serbią, czyli jest możliwość otrzymania gazu i ropy z innych źródeł. W Chorwacji zbudowano terminal LNG i Węgry podpisały już odpowiednią umowę na 2 miliardy metrów sześciennych gazu rocznie. To jedna piąta rocznego zużycia. Mamy też porozumienie z Azerbejdżanem. Ten gaz głównie płynął do Włoch, ale za pomocą połączeń gazowych można to paliwo sprowadzić na Węgry. Trwa walka o to, kto kupi ten gaz. Więc Węgry w ostatnich latach zmniejszyły swoją zależność od Rosji. Wcześniej to było 8%. 98%, teraz jest 77-78%, czyli są podejmowane próby, ale jest trudno, szczególnie jeśli chodzi o gaz. Co do ropy potrzebne są duże inwestycje. Jest ropociąg z Chorwacji, ale on ma ograniczoną przepustowość. Poza tym jest problem, że węgierski koncern energetyczny MOL, który działa też w Chorwacji, na Słowacji czy w Rumunii ma rafinerie, które są skonstruowane do obróbki rosyjskiej ropy Urals. Żeby to zmienić na inny typ są potrzebne inwestycje. MOL dużo zainwestował i około 30-40% zakładów już może przyjmować różne typy ropy.
1: Ale
0: oprócz takich surowców jak gaz i ropa Budapeszt też zacieśnia współpracę z Moskwą w energetyce jądrowej. W styczniu podjęto decyzję o przyspieszeniu budowy elektrowni jądrowej POKSZ-2. Ma być całkowicie sfinansowana przez Rosjan, ale udzielony przez Moskwę kredyt będą spłacali Węgrzy. Pierwsza elektrownia, także budowana przez Moskwę, POKSZ pokrywa połowę węgierskiego zapotrzebowania na energię elektryczną. POKSZ-2 sprawi, że niemal 100% prądu będzie pochodzić z siłowni wybudowanych i zapewne także kontrolowanych w pewnym stopniu przez Rosjan. Nie wiadomo tylko, czy Moskwa będzie w stanie zakończyć tę Inwestycje, biorąc pod uwagę sankcje, bądź też znaczne osłabienie Rosji w wyniku przegranej wojny z Ukrainą. Być może budowę poksz będzie musiał ukończyć ktoś inny, na przykład Francuzi. Jedno z najważniejszych pytań, które powstaje patrząc na to, co dzieje się na Węgrzech, brzmi, co Wiktor Orban zyskuje dzięki swojej strategii współpracy z Moskwą. Nie widać cudu gospodarczego, a wręcz przeciwnie. Można obiektywnie ocenić, że gospodarka jest w bardzo złym stanie. Inflacja jest Trzykrotnie większa niż średnia Unii Europejskiej, a w przyszłym roku jest przewidywany bardzo mały wzrost PKB. Jak Wiktor Orban tłumaczy to Węgrom i swoim zwolennikom? Odpowiedź jest prosta, choć pozbawiona sensu. Wini za to sankcje, które są wprowadzone przecież przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. Przy tym nie mają one takich problemów gospodarczych. Tak o tym mówi Ondrasz Bironacz, dyrektor think tanku Policy Solutions.
1: Hungary, in fact is living
0: Węgry tak naprawdę są w kryzysie gospodarczym i kryzysie wzrostu kosztów życia. Największym problemem jest inflacja w wysokości 25%. To jest największa inflacja w Unii Europejskiej, gdzie średnia wynosi 8%. W tej sytuacji Viktor Orban spotkał się z wyzwaniem kogo o to obwinić. To jest jego ulubiona zabawa, znaleźć kozła ofiarnego, żeby winić go za pomyłki swojego rządu. Są tu dwa wyjścia. Oskarżyć Rosję za rozpoczęcie wojny, podwyższenie censu Energetycznych i mówić, że z powodu wojny są kłopoty. Drugie wyjście to to, które wybrał Orban. Oskarżyć Unię Europejską i politykę sankcyjną. W propagandzie rządowej mówi się, że to inflacja sankcyjna. Dla wyborców Fidesu to wystarczy. To działa całkiem dobrze. Rząd za pomocą niesamowicie mocnego imperium medialnego tworzy opinię publiczną. Inne państwa unijne tego nie widzą, jak efektywna i jak duża jest machina medialna, która pomaga rządowi Orbana.
1: Uh, see how effective and how big is this media machine that is helping
0: jeszcze w zeszłym roku w czasie kampanii wyborczej Viktor Orban stworzył obraz siebie jako jedynego polityka który jest w stanie ochronić Węgrów przed byciem fizycznie wciągniętymi w wojnę a także zapewnić im to, że nie będą cierpieć z powodu ekonomicznych konsekwencji wojny w przypadku tego ostatniego zdaniem premiera konieczne są dobre stosunki z Moskwą która może zagwarantować tańszy gaz i ropę Ondra zwraca przy tym uwagę na jeden ważny aspekt wyborcy Fidesu nie głosują na tę partię ze względu na politykę zagraniczną Orbana. Oni głosują na Fidesz, bo Wiktor Orban to wielki przywódca. On broni interesów narodowych, ochrania ludzi przed niebezpieczeństwami całego świata i jest w stanie kierować krajem lepiej niż podzielona opozycja. Tak myślą 3 miliony ludzi, którzy głosowali na Fidesz w kraju dziesięciomilionowym. Polityka zagraniczna w mniejszym stopniu wpływa na sympatie polityczne. Może być tak, że dużo wyborców Fideszu sądzi, że Viktor Orban jest za blisko Władimira Putina, ale jednocześnie widzą inne plusy rządów Fideszu w innych sferach, które uznają za ważniejsze niż podejście Viktora Orbana do wojny. Na Węgrzech pojawiają się też głosy przede wszystkim w środowisku skrajnej prawicy obecnej w parlamencie partii Nasza Ojczyzna, Micho Zank, mówiące o tym, że Ukraina powinna zgodzić się na ustępstwa terytorialne wobec Rosji, aby przerwać wojnę. Podobnie jak Węgrzy w 1920 roku w wyniku traktatów Trianon oddali ponad dwie trzecie swojego terytorium. Oczywiście trudno te dwie sytuacje porównywać, ale tak to widzi skrajna prawica. historyki z Instytutu Historii w Budapeszcie, zwraca przy tym uwagę, że taka narracja może nie być samodzielną inicjatywą nacjonalistów.
2: Pojawiła się ta narracja i myślę, że to jest, nie jest niezależna narracja od rządu węgierskiego, ale taka jest linia, że najpierw takie pomysły pojawiają się na stronie skrajnej prawicy, sprawdzon jaka jest opinia społeczeństwa i jeśli nie zauważają one protesty, większą protesty, Potem
0: powoli te pomysły zostają się częścią polityki rządu. Moich rozmówców pytałem też o to, jak Węgrzy widzą zbliżenie z Rosją w kontekście krwawej rozprawy przez Związek Radziecki z rewolucją 1956 roku, w czasie której zginęło co najmniej 2,5 tysiąca Węgrów domagających się uniezależnienia od Moskwy. Najczęściej pojawiały się tłumaczenia, że teraz mieszkańcy Węgier, a przynajmniej zwolennicy Fidesu, nie wiążą tych dwóch państw zespołu. Sobą, a propaganda stara się przedstawić nie Rosję, a Unię Europejską jako współczesny ZSRR, z którego płyną rozporządzenia sprzeczne z węgierską racją stanu. Mikrosz Szmitrowicz zwraca uwagę także na zmianę narracji historycznej.
2: Chodzi o tym, że Węgrzy chcieli wywalczyć swoją niepodległość. Najpierw spod Habsburgów, potem spod Związku Radzieckiego. Ale w ostatnich latach, w czasie uroczystości, w tych dniach pojawiła się interpretacja ze strony rządu, że Węgrzy tylko, czyli rewolucjoniści, chcieli tylko osiągnąć porozumienie pokojowe z Habsburgami, a potem z Radzieckim. Czyli to jest falsifikacja e, historii przeciw e, faktów e, historycznych, ale pojawiła się ta narracja, w oficjalnych przemówieniach, nawet w rewolucji 56, że w Budapeszcie rewolucjoniści, młodzi ludzie, chcieli osiągnąć porozumienie pokojowe. Fakty mówią o tym, że Węgrzy walczyli przeciw niewoli, nawet z bronią walczyli przeciw tankom. I nie zauważyłem, że ta narracja wywołałaby. Jakiś protest ze strony społeczeństwa węgierskiego, ze strony historyków.
0: Pozycja Budapesztu wpłynęła też na stosunki węgiersko-polskie i to nie tylko na poziomie politycznym, o czym pisał ostatnio portal DIRECT 36. Miklós Mitrowicz mówi mi, jak to wygląda z jego perspektywy. Po eskalacji
2: wojny, wszystko zmieniło się. Najpierw Polacy trochę czekali, bo. Nawet, że właśnie była przedwyborcza kampania, ale wydawało się, że po wyborach, kiedy Fidesz znowu zyskał większość mandatów, nic nie zmieniło się w polityce zagranicznej, rząd dalej nie wspierał walkę Ukraińców. W Polsce wszystko zmieniło się. Można zauważyć, że nie jesteśmy zaproszeni do większych imprez kulturalnych, nie jesteśmy zaproszeni do, do współpracy naukowej, i tak dalej. W najwyższym poziomu prawie nie ma żadnego poważnego kontaktu. Oczywiście są, ale, ale to tylko fasada. To nie ma poważnej rozmowy, poważnych kontakty nie ma. Oczywiście ja osobiście nie. Narzekam, bo ja jestem zaproszony do Polski na szczęście i bardzo jestem szczęśliwy i dziękuję Polakom, ale chyba ja jestem w wyjątkowej sytuacji, bo jestem historykiem, polonistą. Który od lat tłumaczę w węgierskich mediach i w telewizji politykę Polski. Niezależnie od kontekstu politycznego, ale odwrotnie, nie jest sytuacja znacznie lepsza, bo wiemy, że w ostatnim roku o Polsce i o polityce zagranicznej Polski w prożądowych mediach napisano bardzo dużo fałszywych informacji, bardzo dużo artykułów czytałem. W których eh, można było zauważyć eh, antypolską narrację. Czyli są dziennikarze na Węgrzech, eh, którzy regularnie piszą coś przeciw Polsce, że Polacy chcą wybuchnąć Czeczą eh, wojną światową i Polacy tak bardzo nienawidzą Rosjanów, że nie interesują ich nic, tylko pokonanie Rosji. Ci ludzie, którzy kilka lat temu. Otwarcie mówi o tym, że Polak-Węgier dwa batanki. no większość niż teraz mówią raczej przeciw Polaków. I mówią o tym, że nie ma tutaj żadnej przyjaźni, bo Polacy całkowicie inaczej widzą na przyszłość i w interesie Węgrów nie to jest, w interesie Węgrów jest spokój. Oczywiście to mocna Ukraina, mocna Polska to potęga, Polska to nie jest w interesie Węgrów.
0: W mediach mówi się za to dużo o innych przyjaciołach Węgier, Chinach. Każda inwestycja, nawet najmniejsza, jest odpowiednio nagłaśniana. Wszyscy zastanawiają się, co będzie z kontaktami Moskwy i Budapesztu po zakończeniu wojny. W przypadku porażki, co jest najbardziej prawdopodobne i wyjścia na jaw kolejnych rosyjskich zbrodni na Ukrainie, Viktor Orban zapewne będzie próbował szybko zmienić swoją politykę zagraniczną i tłumaczyć, że w czasach wojny robił co mógł, żeby Węgrom żyło się najlepiej. Nie sądzę aby ktoś na Zachodzie uwierzył w te zapewnienia, zwycięstwo Rosji, czy nawet zamrożenie konfliktu jeszcze bardziej wciągnie węgierski rząd w orbitę rosyjskich wpływów. Na koniec jeszcze raz przypominam, że podcast Po Prostu Wschód można wesprzeć na zrzutce i Patronite. Bez Państwa wsparcia takie materiały jak ten by nie powstały. Wyjazd do Budapesztu byłby niemożliwy. Zachęcam też do zajrzenia na profile na Facebooku i Instagramie oraz mój prywatny na Twitterze, a także na Spotify, gdzie można posłuchać muzyki w Radiu Wschód. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.